0: doch nicht wahr sein. Da muss doch was sein. Irgendeine Umweltleiche hat auch Christian im Keller vergraben. Ich halte aus.
1: Boris, bist du schon in der Leitung? Hm. Ich kann ja. dich leider nicht sehen, wegen Social Distancing und so. Aber ich kann dich ganz gut hören. Du suchst da noch irgendwas.
0: Äh, ich suche nicht, ich durchsuche. Nämlich deinen Müll. Ja, das kannst du gar nicht wissen, ja, aber ich war gestern bei dir im Hinterhof auf der Lauer gelegen, bis du den Müll runterbringst, hab ich in der Hecke gelegen, ja, und mir dann den Müllsack geschnappt, weil also, vielleicht ist das die Möglichkeit, dass ich dir mal eine Umweltsünde nachweisen kann.
1: Das nimmt inzwischen echt krasse Züge an und ich finde, kennst du Else Klinge aus der Lindenstraße?
0: Ja, ich bin ja auch ein Kind der 80er.
1: Das hat was davon. Oh, Hast du denn oh. was
0: gefunden bei mir? Nee, hab nichts gefunden, wie immer. Bist du frei von Fehlern. Aber trotzdem sollten wir das Thema Müllabfall, finde ich, einfach angehen, oder? Müllberge wachsen, im Meer schwimmt ein Plastikstrudel, der soll viermal so groß sein wie Deutschland und vielleicht belastet das Abfallaufkommen auch das Klima. Nehmen wir uns doch mal die sogenannte Kreislaufwirtschaft und unser Verhalten, unsere Mülltonne unter die Lupe. Was denkst du? Ja,
1: aber das klingt nach einer ganzen Menge Input. Von daher würde ich vorschlagen, wir teilen das Thema mal auf zwei Sendungen auf. Heute erstmal auf das Thema Kreislaufwirtschaft. Was steckt dahinter? Welche politischen Rahmenbedingungen gibt es? Auswirkungen auf das Klima von Abfall und Müll? Und dann in der nächsten Folge vielleicht mal dann in den eigenen Müll einmal zu schauen, dieses Mal dann deinen. Da gibt es bestimmt was zu finden. <lacht> und was können wir vor allen Dingen tun, um weniger Müll zu verursachen? Wie trennt man richtig? Weißt du das denn überhaupt, Boris? Ja, und gibt es vielleicht Initiativen und
0: was bringen die? Und heute sprechen wir auf jeden Fall mit einem Experten, mit dem Herrn Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Das wird uns sicherlich weiterhelfen, manche Dinge nochmal richtig einzuordnen. Aber ich räume das erstmal auf. Dieser Typ, der mit
1: dem Boot durchs Meer fährt und äh, den ganzen Plastikmüll
0: aus dem Meer fischt, ist das der Fischer? Nee, das ist ein anderer Fischer. Ich räume hier erstmal weg, ja, den ganzen ja. stinkenden Müll hier so ein bisschen zur Seite und äh, dann legen wir los, oder? Aber bitte
1: wieder richtig trennen. Ne? Also es geht nämlich sonst auf dein Öko-Konto.
0: Konkrete Klimatipps und Wege aus dem öko -Dschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Der Podcast aus dem Ökodschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neul. Die Müllentsorgung ist bei uns ja streng geregelt. Der Müll wird getrennt in den verschiedenen Tonnen gesammelt, damit möglichst viel recycelt werden kann. Und der Rest, den man eben nicht wiederverwerten kann, der wird verbrannt. Durch die Verbrennung wird dann zumindest aus diesem Müll am Ende nochmal Strom oder auch Wärme produziert. Ja, Fernwärme, das ist das, was beispielsweise bei mir zu Hause dann aus der Heizung mit rauskommt oder für die Erwärmung der Raumwärme genutzt wird. Das passiert in diesen Müllverbrennungsanlagen.
1: Mhm. Und das war ja nicht immer so, ne. Also ich war letztes Jahr auf so einer großen Archäologieausstellung. Da hat man ganz tolle Sachen gefunden hinter der Kölner Stadtmauer, als Köln noch eine römische Stadt war. Da haben die Leute einfach alles auf die Straße geworfen oder über die, über die Stadtmauern und sind so ihren Müll losgeworden.
0: Mhm. Ja, und später hat man dann angefangen vor den Toren der Stadt, so wie du es gesagt hast, eben auch Deponien zu eröffnen. Aber auch diese sind seit 2005 Geschichte. Spätestens seit diesem Jahr müssen alle Restabfälle, man nennt es mechanisch biologisch vorbehandelt werden, also beispielsweise verbrannt werden. Derzeit werden in Deutschland 68 Müllverbrennungsanlagen betrieben mit einer Kapazität von rund 200 Millionen Tonnen, die sie eben verwerten können, verbrennen können und etwa 30 Ersatzbrennstoffkraftwerke mit einer Kapazität von rund 5 Millionen Tonnen.
1: Was ist denn da der Unterschied zwischen der Müll Verbrennungsanlage und so einem Ersatzbrennstoffkraftwerk.
0: Also in der Müllverbrennungsanlage landet eigentlich klassischerweise der meiste Haushalts- und Siedlungsmüll und Abfall mhm. und die Ersatzbrennstoffanlagen, die verbrennen auch Sortierreste aus dem Kunststoffrecycling oder auch geschredderte Altreifen und äh, die liefern dann eben auch Energie für industrielle Anlagen und ersetzen so andere Energieträger wie etwa Kohle. Und deswegen werden manche auch direkt von der Industrie betrieben. Also da kommt dann beispielsweise gar nichts in den Haushalten an, sondern die nutzen das für die Energie von ihrer eigenen Fabrik zu decken.
1: Okay, jetzt aber nochmal kurz auf Anfang zurück. Bevor der Restmüll in der Verbrennungsanlage landet, da passiert ja noch richtig viel. Ähm, wir sprechen also über Müll, all das, was bei uns im Mülleimer landet. Und so viel weiß ich auch. Heute spricht man ja eigentlich
0: nicht mehr von Abfallwirtschaft, sondern äh, das klingt natürlich auch besser Kreislaufwirtschaft. Mhm. Okay, aber ähm, wenn wir auf Anfang gehen, zähl doch mal auf, welche Abfallsorten kennst du, trennst du und vermeidest du, wenn möglich? Ich kenne verschiedene Sorten von Anfällen, Wutanfälle, aber wir reden über Abfälle. <lacht> Abfälle, Abfälle, ja. Abfälle.
1: Also, naja, so dieser allgemeine Abfall oder das, was man nicht trennen kann, Restmüll nennt man das, glaube ich. Bioabfall, also Nahrungs- und Küchenabfälle, die sind bei mir früher in meiner Wurmkiste gelandet. Da kann ich auch gerne gleich noch einen Schwenk zu erzählen. Und das machen
0: wir in der zweiten Folge, wenn es um das Zuhause Folge. geht, ja.
1: Ah, toll. Altglas, Altpapier, du, du sagst, wenn es falsch ist, oder? Ja, ja, ich sag, ich
0: sag Bescheid, ja. ja, ja. Äh,
1: Verpackungsmüll, also das, was in der gelben Tonne landet, grüner Punkt. Mhm. Elektroschrott. Ja, Christian.
0: Hm, ja. ich merke schon, du hast dich, ne? ach komm, du Streber hast dich wieder gut vorbereitet, ja. Ähm, aber wir haben auch gar nicht so viel Zeit in dieser Folge, um alle Abfallarten aufzuzählen und um mal die exakte Zahl zu nennen. Die sogenannte Abfallverzeichnungsverordnung AVV beschreibt, wie einzelne Abfälle bezeichnet werden. Und wie gefährlich sie sind, die werden dort eingestuft und jetzt rat mal, wie viele gibt es insgesamt, wie viele Abfallarten?
1: Naja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt da so vorgehe, wie Otto, der seinen Teebeutel dann in Altschnur, Altklammer und Altbeutel noch gesammelt hat, dann auf beliebig viele.
0: Hm. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 1.500. Ähm,
1: 850.
0: Ach komm, das hast du auch wieder hier abgeguckt, bestimmt irgendwo. 842 Abfallarten gibt es, ja. Und die werden in drei Typen von Abfallarten eben deklariert. Gefährlich, ungefährlich und sogenannte Spiegeleinträge, also wo beide Arten möglich sind. Das heißt, es gibt jetzt nur Holz, das ist vielleicht erstmal ungefährlich, aber wenn es dann gefährliche Stoffe enthält, kann es auch gefährlich sein.
1: Mhm. Und, und Spiegel selbst, wo würden die reinfallen?
0: Altpapier.
1: Kommt drauf an, ob in so einem Spiegel auch Blei war da auch mal drin, oder? Dann wäre das ein Spiegeleintrag. Ja,
0: es kommt drauf an. Ich habe jetzt gesagt, eher Altpapier. Das war ja eigentlich das Magazinspiegel.
1: Ah, okay. Mhm. Ich brauche wieder ein bisschen länger. Ja. <lacht> Wir wollen ja jetzt keine abfall sammlung aufmachen, sondern wir wollen jetzt mal über die wichtigsten Abfälle sprechen. Ich glaube, sonst, sonst findet es hier kein Ende. Äh, fangen wir vielleicht einmal damit an, wie viel Abfall produzieren wir denn eigentlich in Deutschland?
0: Mhm. Nach Statistischem Bundesamt gab es im Jahr 2018 über 412 Millionen Tonnen Abfälle in Deutschland. Da ist alles mit drin, eben auch Bauabfall, Siedlungsabfälle, gewerbliche Abfälle, darf man ja auch nicht unterschätzen oder vergessen. Mhm. Ja, das ist, Man denkt ja immer nur an die eigene Mülltonne. Davon entfallen insgesamt 37,8 Millionen Tonnen Abfälle auf die Haushalte. Und um das sich noch besser vorstellen zu können, pro Kopf wurden 455 Kilo Haushaltsabfälle und 187 Kilogramm Haushaltsabfälle. Sperrmüll pro Einwohner eingesammelt, aufgeteilt sind das 157 Kilogramm Haushaltsmüll, 31 Kilogramm Sperrmüll, dann getrennt erfasste äh Wertstoffe, dann organische, also Bioabfälle sind 120 Kilogramm und zwei Kilo sonstige Abfälle, aber mal ganz ehrlich, das sind so viele Zahlen, wir verlinken das mal in den Show Shownotes, wir machen mal die Quellen dazu vom Statistischen Bundesamt, dort ist es super übersichtlich ja. zusammengefasst.
1: Also das heißt aber, der Durchschnittsdeutsche oder die Durchschnittsdeutsche ähm, bringt so das 5- bis sechsfache seines eigenen Körpergewichts im Jahr in Müll auf die Waage.
0: Ja, kommt drauf an eben, welches Körpergewicht man zugrunde legt, ja. Aber ja. auch in den vergangenen Jahren, nur mal so zur Einordnung, hat der Haushaltsmüll zugenommen und nur jetzt zuletzt ist er mal so um ein paar Kilogramm gesunken, aber pendelt sich eigentlich immer so auf der gleichen Größe zwischen 450, 480 Kilogramm oder sowas in der Richtung mhm. ein. Also Woran,
1: woran lag das? Weil jetzt das, das Klimathema wieder auf die Agenda gekommen ist oder weil die alle in den Unverpacktladen gerannt sind?
0: Ja, man geht jetzt bei dem letzten, warum es um ein paar Kilogramm runtergegangen ist, ähm, dass es irgendwie ein bisschen weniger oder ein bisschen anderser, die bioorganischen Abfälle gesammelt wurden. Also ich glaube, bei denen hat sich irgendwas verändert, aber da kann man auch jetzt keine Rückschlüsse. Dadurch, dass es relativ konstant bleibt und ein bisschen gestiegen ist eher in den Jahren davor, kann man jetzt nicht sagen, woran es wirklich liegt. Ja. So, aber jetzt sag mal im Vergleich, was meinst du, in welchem Land wird pro Kopf am meisten Müll produziert.
1: Ich würde mal ein Land nehmen, das ist überall ganz vorne. Beispielsweise ähm, gibt es da den höchsten Pornokonsum und auch die glücklichsten Menschen. Ich würde nicht sagen, dass es in einem Zusammenhang steht. Äh, Dänemark?
0: Ja, das stimmt sogar. Und äh, Platz zwei? Mmh, die Niederländer? Nein, es ist Zypern. Also Dänemark ist mit 781 Kilogramm pro Kopf an der Spitze. Danach kommt Zypern. Mit 637 Kilogramm. Und dann, das hat mich an der Statistik vom Europäischen Parlament so ein bisschen gewundert, weil die nennen für Deutschland eine andere Zahl als äh, das äh, Statistische Bundesamt. Da kommt schon Deutschland auf dem dritten Platz, nämlich von wegen Müll oder so Weltmeister mit 633 Kilogramm. Aber wie gesagt, ich konnte nicht herausfinden, warum es diese Zahlenunterschiede gibt. Fand ich nur mal so zum Vergleich mhm. ganz spannend. Und was denkst du, wer ist der Champion nach Statistik des EU-Parlaments?
1: Also du meinst der, am um umgekehrt, also wer genau. am wenigsten Müll verbraucht. Hm. Die Österreicher
0: oder so? Warum die Österreicher?
1: Naja, weil die vielleicht alles in irgendwie ein Holz verpacken oder ich weiß es nicht. Also, wo, wo also ja, das ist ja auch Müllmenge, ne? Ob es jetzt Holz ist oder nicht, das macht ja auch keinen Unterschied. Ja. Na, naja, vielleicht ein Land in Europa, wo es halt noch wirklich viel irgendwie aus der Landwirtschaft auf Märkten verkonsumiert wird. Bulgarien oder sowas.
0: Es ist Rumänien mit nur 261 Kilogramm pro Kopf. Sagt. Das EU-Parlament.
1: Könnte das auch daran liegen, Also ich das letzte Mal durch Rumänien gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass da relativ viel Müll eben nicht in der Tonne landet, äh, sondern du? das lag dann da in den, in den Bahngleisen rum, ja, dass es das gar nicht mit erfasst wird.
0: Mhm. Kann sein, kann sein. Also es wird ja auch in anderen Ländern noch relativ viel deponiert, bei uns ja beispielsweise gar nicht mehr, ähm, ja, wer weiß.
1: Ja, bei, bei uns wird das halt alles schön äh, gesammelt und kann damit dann auch gewogen werden und da, wo es dann irgendwo ver illegal verklappt wird oder was weiß ich, mhm. Die stehen dann besser da. Also ich will den Rumäninnen und Rumänen jetzt nichts unterstellen, aber...
0: Ja, 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 ja. Ich will jetzt
1: nur mal grundsätzlich <lacht> jegliche Statistik, die du jetzt zitierst, in Frage stellt.
0: Okay, sehr gut, ja.
1: Jetzt setze ich mir mal die Klimabrille auf. Mhm. Kannst du mir denn sagen, welchen Anteil Müll hat oder die Kreislaufwirtschaft hat an der Klimabilanz?
0: Boah, das fand ich ey, super überraschend. Wir sprechen ja ganz oft über Peanuts für den Klimaschutz, ja. wenn das irgendwie nicht so besonders sinnvoll ist oder besonders groß ist. Also sinnvoll schon, aber nicht besonders äh, groß ist von der Wirkung. Also, wenn ich das jetzt die Zahlen richtig deute, dann sind es hier eher, sage ich mal, Sandkörner oder Pinienkerne, über die wir höchstens noch sprechen. Ähm, ich habe länger recherchiert und die Quellen vom Umweltbundesamt und vom Umweltministerium eben mir rausgesucht. Und laut deren Aussage hat der Anteil des Sektors Abfall und Kreislaufwirtschaft an den klimarelevanten Gesamtemissionen in Deutschland nur einen Anteil von gerade mal 1,1 Prozent. Wir sprechen hier über das Jahr 2017, aber auch da habe ich mir die Zahlenreihe angeschaut. Die letzten paar Jahre hat sich da relativ wenig verändert. Es ist echt minimal. Also das fand ich total krass.
1: Mhm. Ja gut, aber wir wissen ja auch aus anderen Bereichen, der Flugverkehr, den kann man auch, wenn man... Ähm, bestimmte Sachen rausrechnet, auch ähm, möglichst klein rechnen. Ähm, viele der Ver Verbrauchsbereiche, äh, Internet hat man ja beispielsweise auch, macht nur wenig aus. Ich finde, eigentlich ist es gar nicht wenig. Ja? Also auch wenn es nur 1,1 Prozent sind. Aber wenn wir das jetzt mal ähm, versuchen, mal so umzusetzen auf die persönliche Klimabilanz, was bedeutet
0: das denn pro Kopf? Da habe ich gar keine Zahlen oder Bilanzen gefunden, möglicherweise, weil der Abfall schon in die einzelnen Bereiche, also Lebensbereiche eingepreist ist auch wieder. Ne? Also Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Grundsätzlich war die Abfallwirtschaft mal ein krasser Klimakiller in der Vergangenheit durch die Deponierung eben. Ja, Man hat einfach nur allen Müll ja irgendwo auf eine, in eine große Grube geschüttet und dann ein bisschen Erde drüber. Das war ja in der Vergangenheit so. Und dort eben bei der Deponierung entsteht unwahrscheinlich viel Methan. Und wir wissen auch, da Methan hat zwar nur eine geringere Lebenszeit von 12,4 Jahren, ist dadurch eben eine geringere Lebenszeit als CO2, ist aber 25 Mal so wirksam wie Kohlendioxid eben in der Atmosphäre. Und Gott sei Dank, seit Anfang der 90er Jahre sind die Emissionen des Sektors um 73,5% Prozent durchschnittlich oder überdurchschnittlich stark gesunken, eben weil nichts mehr deponiert werden darf.
1: Ja, das ist so super, dann haben wir das doch gut geschafft. Also können wir jetzt Feierabend machen. Oder wollen wir nicht mal vielleicht doch irgendwie mit einem Interviewpartner sprechen, ob der das genauso sieht, dass da alles anders läuft und die Kreislaufwirtschaft super dasteht? Mhm. Vielleicht mit jemand so superkritischen, die überall irgendwie ein Haar in der Suppe finden, so eine mhm. Umwelt-NGO.
0: Also eine, die irgendwie total ganz oft auch die großen Unternehmen verklagt, ja, auf jeden Fall. Ja. ja, das ist auf jeden Fall der Plan vom Interview. Und vielleicht
1: müssen wir dann im zweiten Teil ein wenig
0: an das anders
1: Thema heranarbeiten weniger nur darauf, was jetzt am, am Ende an Emissionen zu entstehen, sondern auch vielleicht mal gucken, was kommt da rein, welche Ressourcen. Ähm, das ist dann... Natürlich dann eben nicht nur ein Thema für Klimaschutz, sondern da geht es natürlich auch um um Rohstoffe, also beispielsweise die ganzen Verpackungen und auch Alltagsprodukte, wir hatten das ja bei der Kosmetik schon, die auf Erdöl basieren oder Produkte, die sogenannte seltene Erden und Metalle enthalten, das sind ja auch Ressourcen, die endlich sind, die es zu schützen gilt, für die dann auch Naturraum zerstört wird und von daher geht es ja eigentlich um diesen Dreiklang, dann um die Themen Vermeidung, Verwertung und die richtige Beseitigung. Also weil, wenn wir jetzt einfach nur alle recyclingfähigen Abfälle einfach verbrennen, dann ist ja irgendwann nichts mehr da, worin wir dann künftig unsere Lebensmittel verpacken können, woraus wir Produkte herstellen können. Und wir wissen ja, dass die Menschheit bereits heute anderthalb Mal mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde überhaupt regenerieren kann. Irgendwann ist dann ja auch Schluss.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass wir das Thema wirklich ein bisschen anders da aufziehen müssen, als einfach nur auf die Klimabilanz zu schauen und auch da habe ich mal die Zahlen zusammengefasst, fand ich beeindruckend. Nämlich nach Aussage des International Rescue Panels gehen etwa 50 Prozent der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen und 90 Prozent des Biodiversitätsverlusts sowie des Wasserstresses, also dass es immer weniger Wasser gibt, auf Gewinnung, Aufbereitung und Verarbeitung von Rohstoffen zurück. Ja, Und äh, viele Rohstoffe könnten durch Recycling wiederverwertet werden, aber das fand ich krass, weil es heißt ja auch immer so Recycling-Weltmeister-Deutschland und so weiter. Das gucken wir uns dann auch nochmal in der zweiten Folge an. Mhm. Aber weltweit werden nur knapp 9% des Rohstoffbedarfs durch ressourcenschonende Sekundärrohstoffe, wie sie genannt werden, gedeckt.
1: Aber lass uns heute mal das Interview machen, dann bekommen wir bestimmt auch noch... Einen guten Input, um uns dann später deiner Mülltonne zu widmen. Wen rufen wir denn jetzt an?
0: Wir sprechen gleich mit Thomas Fischer. Er leitet den Bereich Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Und die Deutsche Umwelthilfe hat sich ja vor allem in der letzten Zeit einen Namen gemacht über den Dieselskandal. Und ich glaube, da kriegen wir auf jeden Fall eine kritische Stimme.
2: Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Hallo. Hallo Herr Fischer, hier sind Boris Dombrowski und Christian Neul von King Kong Klima.
0: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Thema Kreislaufwirtschaft. Wir haben jetzt im Vorfeld schon einigermaßen uns thematisch darauf eingeschossen, dass wir herausgefunden haben, eigentlich könnten wir mit der Sendung zum Ende kommen, weil wir haben herausgefunden, dass die Kreislaufwirtschaft nur einen Anteil von 1,1 Prozent an den CO2-Emissionen in Deutschland hat. Das ist doch super. Warum hat die DUH dann einen eigenen Bereich für die Kreislaufwirtschaft und wie würden Sie die Zahlen einschätzen?
2: Ja, also 1,1 Prozent kommen mir doch sehr, sehr niedrig vor, weil äh, im Grunde genommen muss man Kreislaufwirtschaft größer denken. Ähm, nicht nur in Bezug auf das, was entsorgt wird, sondern Kreislaufwirtschaft fängt im Grunde genommen schon bei der Produktion von Dingen des täglichen Bedarfs und bei Produkten an. Das heißt also, bestimmte Produkte, die hergestellt werden, so lange wie möglich zu nutzen, zu reparieren, wiederzuverwenden. Ähm, alles das spart Rohstoffe ein, die energieintensiv abgebaut und hergestellt werden müssten. Und am Ende fängt also Kreislaufwirtschaft schon mit der Konzeption und Herstellung und Rohstoffbereitstellung an und geht dann über die gesamte Nutzungsdauer von Produkten bis hin zur Entsorgung. Das ist Kreislaufwirtschaft und am Ende ist es eine Frage, wie man die Systemgrenzen setzt, wenn man sich ausschließlich darauf fokussiert, was am Ende übrig bleibt und was man damit anfangen kann, dann denkt man Kreislaufwirtschaft verkürzt Weitet man diesen Ansatz aus, dann ist das Klimaschutzpotenzial von einer intelligenten, rohstoffsparenden Abfallarm-Kreislaufwirtschaft viel, viel größer.
1: Das heißt also, in diesen Prozent sind allenfalls die Emissionen der Müllverbrennungsanlagen und die Methanemissionen von. Deponieren enthalten oder wie würde sich das erklären?
2: Dazu müsste ich besser verstehen, wie diese Berechnungen angestellt worden sind, aber ich muss ganz klar sagen, rund ein Prozent der CO2-Emissionen im Bereich Kreislaufwirtschaft, das kann nicht stimmen, das haut vorn und hinten nicht hin, weil am Ende wird ja alles das, was in unserer Lebenswelt produziert wird, irgendwann zu Abfall. Deshalb schätze ich den Einfluss, aus der Produktion, aus der Lebensnutzungsphase und der Entsorgungsphase für deutlich größer ein.
0: Bei den Recherchen ist uns auch aufgekommen, dass man auch die pro Kopf Menge an Müll, an Abfall gut recherchiert bekommt, aber nicht welchen Anteil dies auch an der persönlichen Klimabilanz hat. Unsere Einschätzung ist da auch so ein bisschen, dass man wahrscheinlich die einzelnen Bereiche schon in andere Konsumbereiche eben mit einkalkuliert und dann eigentlich am Ende gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Oder auch, wenn man vielleicht Recyclinganteile dann wieder plus rechnet, das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, dass man eben die Bilanzen über bestimmte Wiederverwertungsmengen oder Wiederverwertungswege sich schön rechnet.
2: Ja, also es ist ähm, natürlich immer eine Frage von CO2-Gutschriften und von... Gutschriftmodellen, wie wird damit umgegangen, welchem System wird welche Gutschrift zugeschlagen, da kann man natürlich vieles schön rechnen und wir von der Umwelthilfe stellen grundsätzlich Zahlen in Frage und schauen uns das sehr genau an. Wie gesagt, ich kann diese Zahl, ein Prozent co 2 Belastungen, also CO2-Gase, die in die Atmosphäre freigesetzt werden, nur durch den Bereich Kreislaufwirtschaft überhaupt nicht nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich, dass verschiedene CO2-Belastungen anderen Industriezweigen zugeschlagen werden, die äh, aber eigentlich in den Bereich Kreislaufwirtschaft äh, gehören und da subsumiert werden müssten. Vielfach wird Kreislaufwirtschaft als eigener Bereich ähm, auch nicht ernst genug genommen und ähm, man lässt ihn gerne hinten runterfallen. Es gibt aber viele gute Gründe, sich damit zu beschäftigen, mhm. weil eben Kreislaufwirtschaft als ein ähm, System von der Wiege bis zur Bahre betrachtet mhm. werden sollte.
1: Jetzt ist das Abfallthema ja kein vollkommen Neues. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich zur Grundschule gegangen bin, vor über 30 Jahren, war das auch schon ein riesiges Thema. Dann wurde der grüne Punkt eingeführt, Mehrweg, Flaschen und Pfandsysteme wurden eingeführt. Die Deutschen sind angeblich Recycling- Weltmeister. Was ist denn da politisch äh, passiert? Stehen wir da immer noch auf dem gleichen Stand äh, wie vor 30 Jahren oder ähm, müsste man nicht davon ausgehen, dass das jetzt mit dem Klimaschutzprogramm alles ernster genommen wird?
2: Also es hat sich leider Gottes in den letzten zehn Jahren wenig entwickelt und es hat sich ein gewisser Stillstand äh, eingestellt. Klaus Töpfer hat Anfang der 90er Jahre Kreislaufwirtschaft in Deutschland in die Umsetzung gebracht mit der Einführung des grünen Punkts. Es wurden erstmals weltweit in Deutschland Verpackungen gesammelt, mit dem Ziel, diese stofflich zu nutzen und daraus neue Dinge herzustellen. Damals war Deutschland tatsächlich noch wegweisend, weltweit in Europa Spitzenreiter beim Thema Recycling und Umweltschutz. Davon sind wir heute meilenweit entfernt. Die Bundesregierung ruht sich seit Jahren auf diesem Vorsprung, den wir mal hatten, aus. Es wird im Bereich Abfallvermeidung, im Bereich Wiederverwendung, im Bereich Recycling herzlich wenig vorangebracht. Häufig ist sogar die europäische. Kommission äh, progressiver als die deutsche Bundesregierung, obwohl in Brüssel im Grunde genommen immer nur der kleinste gemeinsame Nenner zwischen den besten und den schwächsten EU-Mitgliedstaaten geschlossen werden. Also auch das, was aus Europa kommt, ist nicht progressiv und trotzdem fortschrittlicher in vielen Bereichen der Kreislaufwirtschaft als momentan in Deutschland. Kreislaufwirtschaft taucht im Klimaschutzgesetz faktisch nicht auf. Es gibt ähm, einen Artikel, der sich mit der Verwertung von Deponiegasen beschäftigt, aber das Potenzial, was darin besteht, unnötige Abfälle zu vermeiden, den Einsatz von Rezyklaten, von Sekundärrohstoffen zu fördern und auch Produkte und Verpackungen in die Wiederverwendung zu bringen, all, all diese Potenziale Spielen offenkundig keine wichtige Rolle, weil sie tauchen im Klimaschutzgesetz nicht auf.
0: Was sagt die Kreislaufwirtschaft dazu? Also ich habe bei den Recherchen schon einige Artikel oder auch äh, Stellungnahmen von, von den größeren Unternehmen gefunden, die auch selber, ich das Gefühl habe, sich fast wünschen würden, wenn es da stärkere und klarere Vorgaben geben würde oder sind das eher Lippenbekenntnisse,
2: weil sie wissen, die Politik macht da eh nichts? Also es ist tatsächlich so, dass die, insbesondere die Entsorgungswirtschaft, sich eine stärkere öffentliche Hand und verbindliche Regelungen wünschen würde. Weil wir haben natürlich ein Problem, dass bestimmte Sekundärrohstoffe zur Verfügung stehen, aber nicht nachgefragt werden. Der Druck bei vielen Unternehmen auf wiederverwendbare Verpackung zurückzugreifen, bei der Herstellung auf Recyclingmaterial zurückzugreifen. Dieser Druck ist nicht da, der ist nicht groß genug, der ökonomische, weil der äh, Einsatz beispielsweise von fossilem Rohöl zur Herstellung von Kunststoffen, da fehlen die Anreize. Der äh, ökonomische Druck ist nicht da, ähm, der Rohölpreis ist im Keller. Produkte und Verpackungen aus Virgin Material, aus Neumaterial herzustellen, ist verdammt günstig, ist günstiger als aufwendig Rezyklate äh, aus alten Produkten oder Verpackungen herzustellen. Ähm, und äh, somit brauchen wir eigentlich eine wirtschaftliche Förderung und auch Mindestabnahmemengen, äh, Mindestrezyklateinsatzquoten für Sekundärrohstoffe. Sowas haben wir aber nicht und deshalb bleiben viele Recycler auf ihren eigentlich werthaltigen Produkten sitzen, weil es billiger ist. Produkteverpackungen aus Neumaterial herzustellen und das wollen wir ja eigentlich gerade nicht. Hm. Wo
1: gibt es denn blinde Flecken? Wir als Verbraucherinnen und Verbraucher kennen ja diese ganzen Diskussionen über Strohhelme ähm, und den Haushaltsmüll. Gibt es da
2: riesige Bereiche, die wir so gar nicht wahrnehmen, die den meisten Menschen gar nicht bewusst sind? Es laufen wahnsinnig viele Bereiche des öffentlichen Lebens unter dem Radar, wo Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung, Recyclingfähigkeit von Produkten und auch der Einsatz von Rezyklaten nicht umgesetzt wird. Das sind ganz unterschiedliche Bereiche, beispielsweise der Baubereich. Hier wird wenig mit Rezyklaten gearbeitet. Stattdessen werden Baumaterialien, die in Untertage Deponien abgelagert werden oder wo Deponien rückgebaut werden oder Bergwerkstollen gefüllt werden, mit Bauschutt, das als recycelt gewertet. Was hat das mit Recycling und stofflicher Nutzung zu tun? Eigentlich nichts. Und in diesem Bereich müssen wir eigentlich dahin kommen, dass Beton, der energieintensiv hergestellt wird, mit entsprechenden Klimaauswirkungen, stofflich genutzt wird. Dass ähm, die Produkte Schadstoffentfrachtet werden, dass sie ähm, wieder eingesetzt werden können. Und da müssen wir hinkommen. Da denkt aber momentan kaum jemand drüber nach, was aus dem Haus, was heute gebaut wird, in 50 oder 60 Jahren wieder wird. Und wir haben eine ähnliche Situation mit Produkten wie Teppichböden. 400.000 Tonnen von denen werden pro Jahr in Deutschland verbrannt nichts mit Recycling, keine Erfassungssysteme, für ein Recycling keine Anlagen für ein Recycling, alles mhm. wird verbrannt und ähm, das, was aus fossilem Rohöl hergestellt worden ist, dann wieder als CO2 in die Atmosphäre freigesetzt und das ist natürlich steinzeitlich. Mhm.
1: Aber es gibt ja durchaus Ansätze, ne? es gibt ja Baustoffe, die mit dem blauen Engel zertifiziert sind, es gibt äh, Dämmstoffe, die aus Altglas hergestellt werden, es gibt diesen Cradle-to-Cradle-Ansatz, äh, den es wohl auch in der Baubranche gibt, wo ja die Idee ist, äh, Dinge so herzustellen, dass sie ähm, letztendlich unendlich
2: endlich im Kreislauf wiederverwendet werden können? Diese Ansätze gibt es, diese Produkte gibt es auch. Das Problem ist, dass sie häufig äh, nie preislich noch nicht konkurrenzfähig sind und die gesetzlichen Rahmenbedingungen sollten von der Bundesregierung so gesteckt werden, dass es sich lohnt, das Richtige zu tun und ähm, dass es sich nicht lohnt, das Falsche zu tun. Momentan haben wir aber eben ähm, eine umgekehrte Situation. Wir haben günstige Materialien aus Neu-Material, aus neuen Stoffen. Recycling ist mitunter aufwendig die ähm, Wiederaufbereitung von Materialien, die Veredelung von Rohstoffen kostet Geld und ähm, deshalb müssen wir aus dieser absurden Situation raus, dass Neumaterial günstiger ist als Recyclingmaterial und hier könnte natürlich ähm, beispielsweise durch ein verbindliches grünes Beschaffungswesen ähm, eine Nachfrage nach Recyclingmaterialien gefördert werden, Rezyklateinsatzquoten mhm. und beispielsweise auch eine Primärressourcensteuer, das alles werden Möglichkeiten, um dieses Problem zu ändern. Die Bundesregierung legt aber die Hände in den Schoß.
0: Und was gibt es denn an guten Beispielen, wo viel auf einmal bewirkt werden kann? Ja,
2: also da haben Sie das richtige Thema angesprochen. Gerade im äh, eigentlich konservativ geprägten Fußball hat es in den letzten Jahren eine wunderbare Entwicklung gegeben, unter anderem äh, durch die Deutsche Umwelthilfe, aber vor allen Dingen auch durch Fans. Viele Fans haben sich irgendwann die Frage gestellt, an den Verkaufsregalen, wenn Obst und Gemüse in Plastik verpackt wird, haben sich Leute aufgeregt sagen, das brauchen wir alles nicht, was sollen die Bananen im Foliensack? Und im Stadion hat sich jahrelang keiner darum gekümmert, dass Spieltag für Spieltag Hunderttausende oder sogar Millionen Becher Einwegplastikbecher als Abfall für den Ausschank von Bier und Softdrinks angefallen sind. Und da sind die Fans knöcheltief in Plastikmüll rumgewartet und es hat sich kein Mensch aufgeregt. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, was hat sich verändert? Friday for Future Kids, die Leute, die für Klimaschutz auf die Straße gegangen sind, haben das Bewusstsein der Leute verändert. Viele sind wachgerüttelt worden und es gab Fangruppen, die an die Deutsche Umwelthilfe herangetreten sind, die gesagt haben, Leute, sorry, aber so viel Plastikmüll nach den Spielen, wir wollen da Spaß haben, Geht überhaupt nicht. Das sieht aus wie auf einer Müllhalde. Und äh, gemeinsam konnten wir mit einem jungen Fan, Nick Heubeck, eine Petition ähm, erfolgreich umsetzen, an Borussia Dortmund gerichtet. Über 100.000 Fans haben diese Petition unterzeichnet. Und am Ende haben wir Gespräche mit dem Geschäftsführer ähm, Carsten Kramer vom BVB geführt. Und am Ende stand ein Umstieg von Einwegplastikbecher auf ähm, vielfach wiederbefüllbare Mehrwegbecher der FC Bayern hat es dann auch gemacht, ist dann auch umgestiegen von Einweg auf Mehrweg. Und dann haben wir einen Domino-Effekt in der Bundesliga bekommen. Und heute haben wir nur noch drei Vereine in der Bundesliga, die auf Einweg Plastikbecher setzen, der Rest auf Mehrweg. Eine wunderbare Erfolgsstory. Und äh, solche Erfolgsgeschichten brauchen wir eigentlich auch in vielen anderen Bereichen.
0: Aber jetzt würde ich doch tatsächlich gerne wissen, wer sind denn die drei, die es noch nicht geschafft haben?
2: Lassen Sie mich überlegen. Ich glaube, ähm, der Sch Schalke 04 ist mit dabei, mhm. ähm, der FC Augsburg und Mainz 05. Ah, okay. Nicht Eintracht Frankfurt? Eintracht Frankfurt setzt seit vielen Jahren auf Mehrwegbecher.
0: Sehr gut, weil ich habe da einen guten Freund, der auch bei den Ultras ist und hätte ich den auch noch mal persönlich angesprochen. In diesem Sinne auch erstmal schöne Grüße
2: an den Kollegen. Insbesondere, weil Sie Frankfurt angesprochen haben, insbesondere für die Frankfurter wurden eigens sicherheitsoptimierte Mehrwegbecher ähm, entwickelt. Das heißt also zusammen mit Ballistikern und diese Becher entleeren sich, ähm, sicherheitsoptimierte Becher, Mewigbecher entleeren sich sofort in Sekundenschnelle während des Wurfs und entscheidend bei der Gefährlichkeit von diesen Becherwürfen ähm, ist tatsächlich, wie viel Getränk im Becher noch enthalten ist, ja. wenn er bei demjenigen ankommt, den er trifft. Sind die Becher leer, stellen Sie keine Gefahr mehr dar. Und insofern ist es tatsächlich auch gelungen, diese Sicherheitsaspekte bei äh, Mehrwegsystemen mit zu integrieren.
1: Hm. Gut, jetzt waren wir beim Thema Recycling. Recyclingprodukte kaufen, das ist ja auch was, was man äh, Verbraucherinnen oder Mehrweg kaufen, was man Verbraucherinnen und Verbrauchern empfiehlt. Was können Verbraucher denn sonst noch tun und vor allen Dingen, wo können sie sich politisch engagieren?
2: Ja, also Verbraucher ähm, haben heute natürlich mit den sozialen Medien Möglichkeiten, die sie früher nicht hatten. Beispielsweise Petitionen zu starten, nie war es einfacher, seinen politischen Willen zu äußern als heute. Das heißt also, wir wollen von der Umwelthilfe die Verbraucher auffordern, das, was sie von Unternehmen und von der Politik erwarten, auch an diese zu kommunizieren. Beispielsweise über Petitionen, die gestartet werden. Gerne auch gemeinsam mit Umweltschutzverbänden. Verbraucher haben viel mehr Einfluss, als sie es eigentlich glauben. Und deshalb ähm, ist es wichtig, bestimmte Ansprüche, die Verbraucher haben, gegenüber der Politik und auch gegenüber Unternehmen zu kommunizieren. Unternehmen sind inzwischen sehr, sehr sensibel geworden, was Umweltthemen angeht. Und deshalb ist es wichtig, dass Verbraucher eben direkt an die Unternehmen und die Politik kommunizieren was sie wirklich wollen, dass sie Umweltschutz auch im Angebot haben wollen. Und am Ende entscheidet der Verbraucher natürlich auch am Verkaufsregal. Und äh, wenn ähm, aufwendig verpackte Produkte liegen gelassen wird, dann kommt das am Ende auch bei den Unternehmen an.
1: Jetzt sagt ja der Professor Braungart von Cradle to Cradle, die ich vorhin erwähnt hatte, ähm ich sag jetzt mal, die Mengen und Sparsamkeit, das spielt gar keine Rolle, solange die Sachen entsprechend designt und durch ihn zertifiziert sind.
2: Grundsätzlich ist es okay und wichtig, in Kreisläufen zu denken. Das Cradle-to-Cradle-System geht davon aus, Produkte, Verpackungsmaterialien von Schadstoffen zu entfrachten, um diese Dinge kreislauffähig zu machen. Das ist richtig. Ähm, allerdings ist, ist es nicht sinnvoll, eine sogenannte ähm, intelligente Verschwendung voranzutreiben. Als Beispiel wird dann immer der Apfelbaum und die vielen Blüten ähm, genannt. Die Natur ist verschwenderisch, also können wir es auch sein. Ähm, alles in großen Naturkreisläufen zu fahren, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, weil dabei wird eins vernachlässigt, die Energie, die notwendig ist, um Dinge herzustellen. Die Energie kommt nicht einfach irgendwo her, sondern die muss bereitgestellt werden und solange wir nicht zu 100 Prozent erneuerbare Energien verwenden, hat das immer negative Auswirkungen, vor allem auf das Klima. Und deshalb müssen wir natürlich sparsam mit Dingen umgehen, Dinge wiederverwenden, lange nutzen, im Kreislauf halten und vor allen Dingen die Energie, die notwendig war, um Dinge zu produzieren, Stoffe, Materialien zu produzieren. Diese Energie, die müssen wir sinnvoll nutzen, indem wir sie einsparen und die ähm, Ressourcen wieder einsetzen, um daraus neue Verpackungen oder neue Produkte zu, herzustellen. Und dadurch wird CO2 eingespart. Und das ist wichtig, ähm, diese Kreisläufe so zu denken und umzusetzen und alles irgendwo in der Landschaft abzuladen, damit es sich von alleine wieder abbaut. Ähm, das ist, glaube ich, nicht zielführend und hochproblematisch.
1: Okay, also es gilt der alte Dreiklang Reduce, Reuse, Recycle. Vielen Dank, Herr Fischer. Gerne, sehr gerne.
2: Vielen
0: Dank. So, Christian, das war wieder ein super spannendes Gespräch. Ich bin ja sehr froh, dass ich den Monchi, meinen Kollegen dabei Eintracht Frankfurt, jetzt nicht darauf losschicken muss, dass er sich für Mehrwegbecher irgendwie engagieren muss. Ich wüsste gar nicht, wie er darauf reagiert, aber ich weiß, dass er unseren Podcast hört.
1: Aber wir machen jetzt Schluss für heute in zwei Wochen sprechen wir dann wieder über unseren Müll zu Hause. Ich weiß nicht, wie dir es ging, aber ähm, als Kind, weil Kinder finden Müllmänner ja auch total toll.
0: Wolltest du Müllmann werden früher eigentlich? Oder Ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt der richtige Begriff dafür, oder? Nennt man die noch Müllmänner?
1: Entsorgungsfachwirt, ne, die machen wahrscheinlich was anderes. Ja, mhm. es gibt auch Müllfrauen, oder?
0: Ja, äh, absolut, Müll ja. M
1: Müllmenschen.
0: Mhm. Na, Müllmenschen?
1: Es gab auf jeden Fall mal bei der Sendung mit der Maus ein ganz tolles Lied, die sechs von der Müllabfuhr. Mit so Kölner, schon zum zweiten Mal das Thema Köln, ne? also Köln scheint ganz groß im Müll zu sein. Mit Kölner Müllmännern, die dann dieses Lied singen, ja? Wir sind die sechs von der Müllabfuhr, 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 wir fahren raus um 7 Uhr, um Kennst du das?
0: Nee, das kenne ich nicht, Christian. Das kriegt auch unser, unser Soundsystem niemals so gut hin, dass es sich wie Britney Spears anhört.
1: Das kann man doch bestimmt irgendwie durch so ein äh, Autotune schicken.
0: Mhm. Aber ich habe ja herausgefunden. die haben da jetzt
1: Datenmüll hergestellt oder was?
0: Ja, aber du ganz ehrlich, ähm, ich war so gebannt von dir, dass ich in der, in der Zeit, wo du gesungen hast, doch Zeit hatte, nachzurecherchieren, wie die aktuelle Berufsbezeichnung ist. Achtung, Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft.
1: Da war ich gar nicht so falsch.
0: Mhm, das stimmt, ja.
1: Und was habe ich gesagt? Entsorgung Fachkraft?
0: Ja, sowas in der Richtung, genau.
1: Okay, was machen wir denn das nächste Mal?
0: Also, ich habe ein bisschen was schon mal vorbereitet für die nächste Sendung in zwei Wochen. Ich teste dein Wissen beim Quiz, wer wird Millionär? Ja, da schauen wir mal, wie du dich schlagen wirst. Ja. Wir nehmen die gängigen. Bauen wir auch
1: Instrumente aus Müll und machen da Musik mit?
0: Nein, 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 das machen wir bitte nicht. Aber wir nehmen die gängigsten Müllmythen unter die Lupe. Also zum Beispiel, welche Tüte ist besser? Eignet sich Bioplastik für die Verpackung? Wird bei Glasflaschen eh alles zusammengeschmolzen und man muss sie nicht trennen, ja? Das sind so Sachen, ja? Und wir gehen auf Tauchstation im Meer. Spoiler. So Genau, wir zwei ab, ab in so ein zweimann u boot und wir gucken uns den Müllstrudel an. Ja,
1: Apfelstrudel wären mir ja lieber.
0: <lacht> ja, und wir geben ein paar Tipps, die wirklich was bringen. Also ob solche Shops wie Unverpackt überhaupt eine Relevanz haben werden oder ob wir eigentlich so wie bisher alles in Verpackungen kaufen und das ist okay, wenn sie nur gut getrennt werden. Und ich erzähle dir von meinem Besuch in einer Sortieranlage für den gelben Sack, schrägstrich gelbe Tonne, wie wird denn eigentlich dort getrennt? Wie funktioniert das eigentlich vor Ort? Hm.
1: Und hat es da gestunken?
0: Ah, nicht so doll wie dein Müll, der immer noch hier neben mir rummuffelt.
1: Du, du bist auch nicht abgehärtet. Ich erzähle dir dann nämlich auch von meinem Zivildienst auf dem Klärwerk. Da wird man äh, wirklich eine harte Sau bei. Und ähm, es ist auch interessant, was die Leute alle ins Klo schmeißen und was dann im Klärwerk landet. Das werde ich dir in allen äh, Farben berichten. <lacht> und okay. ja, äh, Ger Geruchs-Videokonferenzen sind noch leider nicht erfunden.
0: Ja, Gott sei Dank, ja, gut. Aber dann hören wir uns in spätestens zwei Wochen und bis dahin empfehlt uns, schreibt Rezensionen, schreibt Feedback an. Info at mhm. Abonniert uns bei Spotify, dieser Google Podcast und iTunes und.
1: Vergesst nicht, den Müll runterzubringen.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss.